0: o Evangelho se encontra em São João, capítulo 5, versículos 17 ao 30. Mas antes de fazer a leitura do Evangelho, para que de fato essa meditação seja um ato concreto de fazer essa palavra se encarnar, no nosso coração, vamos convidar o Santo Espírito para que ele se faça presente no meu coração, no seu coração, aí mesmo onde você está e para que ele nos conduza, para que a palavra entre, aprofunde no nosso coração. Venha Santo Espírito, vem permanecer conosco, vem estar conosco, vem conduzir essa meditação e vem sobretudo abrir o nosso coração, para que a Palavra do Senhor se faça carne. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, Fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é bastante longo, então, eu convido você a refazer essa leitura quantas vezes for necessário para que depois dessa meditação você consiga aprofundar cada versículo desse Evangelho, entendendo né, melhor o que, que ele diz para o seu coração. Mas a primeira coisa que é preciso fazer é contextualizar. O Evangelho né, começa dizendo que Jesus respondeu aos judeus. Ontem nós meditamos a cura né, do homem, que Jesus pediu que ele carregasse a sua cama e andasse. Tem a meditação aqui no Palavra Encarnada, hein? Então você pode conferir voltar lá. Foi uma meditação bem interessante, conduzida pelo Fernandinho, sobre a nossa cama, o nosso processo de cura, a nossa necessidade de estar a caminho. E eu convido você se você perdeu, a voltar na meditação de ontem e entender qual é esse contexto. Então Jesus cura uma pessoa em dia de sábado e ele é julgado, né? causa um, uma confusão entre os judeus porque o sábado era um dia do descanso, do repouso sabático e os judeus começam a criticar Jesus. E Jesus então responde, a essa crítica, aos julgamentos que ele estava recebendo. E ele começa com uma frase, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Essa frase ela é muito profunda e ela pode guiar toda a nossa meditação. E aí depois Jesus vai dizendo como é que é o trabalho dele e como é que é o trabalho do pai, e portanto que ele imita o pai. Mas se a gente levar essa meditação, para o entendimento que os judeus tinham e para esse entendimento, né, do que é o trabalho de Deus e do que é o trabalho do Filho, a gente pode entender da seguinte forma: Deus Pai, Ele é reconhecido como o grande Criador, né? Quando a gente canta o Glória, inclusive, que a gente se refere ao Pai, sempre é o Pai Criador e ao é Filho Redentor, né? Você tem uma música que fala assim... Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor. E aí Jesus diz que Deus, Pai, trabalha o tempo inteiro. No nosso mundo atual, a palavra trabalho, ela às vezes é um pouco desvirtuada. Parece aquela coisa obrigatória, cansativa, penosa, que a gente faz para receber algo em troca. Mas, na verdade, a gente precisa entender trabalhar aqui como fazer a sua obra, cumprir a sua missão. E qual é a grande missão de Deus Pai? A criação. E o que, que Jesus quer dizer? Que o Pai trabalha sempre e continua trabalhando ainda hoje. Ou seja, a criação não é uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás e aí Deus criou, pronto, né? Se livrou da missão dele, não. Deus continua mantendo a criação. Teve o grande momento da criação, né? a grande obra, o grande mistério da criação do mundo, de todas as espécies, mas até hoje, Deus continua regendo essa criação. Né? Se Deus dormir, se Deus parar de trabalhar, a gente, o mundo vai se desfazer, vai desaparecer, porque tudo isso é mantido por Deus. Deus vai como se fosse gerenciando a criação ainda hoje. Graças a ele, nós podemos fazer parte dessa criação e provar né, e, e, e nos beneficiar da grande obra da criação. E é, quando se fala da criação, Deus descansou no sétimo dia, que seria o sábado. E aí é por isso que os judeus eles tinham o sábado como um dia de descanso, mas um descanso para contemplar a obra de Deus, um descanso para nos levar para a santidade, não um descanso pelo nosso simples bem-estar, porque precisava parar tudo. Quando vem a pessoa de Jesus, que lembra qual é o trabalho de Jesus, é ser o Redentor, é salvar a humanidade, acontece algo que também é mistério de fé e que passa a ser muito mais importante nesse momento, que é a redenção, que é a salvação dos homens. Por isso que o nosso dia de celebrar, de contemplar a grande obra do Filho passou a ser, né, nós que somos depois do Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, passou a ser o domingo, o domingo é o nosso dia de celebrar, de contemplar a obra redentora de Deus. E graças né, a Deus, ainda bem, Jesus afirma nessa passagem que Ele também trabalha o tempo todo. Ou seja, do jeito que o um pai até hoje trabalha diariamente na criação, o filho trabalha diariamente na redenção. Ou seja, apesar das nossas falhas, das nossas pequenezes, das nossas dificuldades... O Filho está lá, nos redimindo, nos ajudando a caminhar para o céu, sendo misericordioso. Pai trabalhando na criação, Filho na redenção, na nossa salvação. E nós, meus irmãos, se nós queremos participar desse mistério de estar em comunhão com o Pai e com o Filho, qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser também trabalhar o tempo todo e não trabalhar nesse sentido penoso do trabalho em troca de dinheiro, mas trabalhar para o reino do céu e principalmente fazer a nossa obra de amor ao pai e ao filho, que pode ser feita de muitas formas, mas hoje de um modo especial eu queria chamar você para meditar sobre a sua oração. A nossa oração é uma oferta que nós podemos dar a Deus. Agradecendo pelo seu amor. A oração não é simplesmente um pedido. Não é uma obrigação, pelo menos não deve ser. Mas uma resposta de amor. Porque nós sabemos que antes Deus já nos amou. Então o mínimo que nós podemos ofertar para Ele... É o nosso coração unido ao Dele. Meditando sobre o Seu amor. Meditando sobre a criação. Meditando sobre a redenção. E agradecendo pela Sua presença constante. Até porque somente em oração e com o um coração íntimo com o coração de Deus. Nós poderemos ter a nossa inteligência iluminada. E a gente vai poder perceber em tudo a beleza da criação em tudo a beleza da redenção senão essas coisas que são mistérios de Deus vão passar desapercebidas no nosso meio a gente nem vai ser curado igual o homem do evangelho de ontem a gente nem vai conseguir se livrar das nossas fraquezas a gente vai conviver com Jesus vai conhecer Jesus mas não vai deixar que esse mistério aprofunde o nosso coração e é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente às vezes tem muitas obrigações eclesiais, né? Nesse tempo agora que nós estamos virtual, a gente tem grupo, a gente tem live, a gente reza o texto. Mas será que nós estamos fazendo isso com o nosso coração? Como uma resposta? Porque Deus tanto nos ama? Às vezes nas casas de acolhimento você já tem uma rotina, tem a hora que o sino toca, tem a oração, tem quando as missionárias, os missionários lhe convidam, mas será que isso está sendo algo do profundo do seu coração? Uma oferta ao Senhor por amor, porque Ele te ama, porque Ele te redime, porque Ele nos salva. Que hoje, né, a gente possa tirar um propósito concreto dessa palavra. E o a nossa sugestão é que o propósito concreto esteja em torno da oração. Eu não sei qual é a sua rotina de oração, nem sei quanto tempo você consegue ficar diante de Deus, mas faça um exercício de hoje ter um momento de intimidade com o Senhor. Pode ser cinco minutos, pode ser dez, pode ser uma hora, pode ser, podem ser várias horas, mas faça esse exercício precisar falar, apenas agradecendo a Deus Pai, porque Ele continua a obra da criação. A Deus Filho, porque Ele realiza e continua em nós a obra da redenção, da salvação, apesar dos nossos pecados. E pedindo a Deus Espírito Santo, a graça desse entendimento, dessa revelação, para que assim nós possamos também trabalhar sempre e trabalhar na nossa obra de fé, na nossa obra em resposta ao amor de Deus, que é também a nossa vida de oração. E é claro, se você tem a oportunidade, torne essa oração também uma missão. Se você lembrar de alguém a quem pode ser anunciada a palavra, anuncie. Se você encontrar um irmão abandonado, console as suas dores. Se você lembrar de alguém que você pode anunciar ou ser feliz, anuncie. Se você sabe de alguma família, inclusive famílias da nossa obra, que estão precisando de oração, que estão sofrendo mais nessa situação de pandemia, ofereça a sua oração e a sua intercessão. Que Deus nos abençoe e que hoje seja um dia... Fecundo, em oração, onde nós ofertamos a nossa obra e o nosso trabalhar sempre em oração ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com